0: Bueno, familia, otra vez aquí soy Luis de la Caja de Pandora y estoy con Yolanda Soria de la Caja de Pandora. ¿Qué tal,
1: hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí vamos a poner positividad.
0: Vale, estamos a... son las 8 y 22, hemos empezado un poco más tarde porque hemos estado con pues, Antonio largando y, bueno, había que hacer cosas antes de empezar. Eh, aquí arriba tenéis un enlace que si lo comparten ayudaréis a avisar a la gente que estamos en vivo con Yolanda. Soria obtienen el enlace para verlo de aquí a un ratito cuando les empiece. Luego estamos también en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Odyssey de la Caja de Pandora y también en canales de Yolanda Soria. Mañana, donde Estará también en Box y en Spotify, en Rumble, en Instagram, en TikTok una porción y en Telegram el vídeo lo resubo tal cual sin enlace directamente para que de ahí. Y ahí queda, ¿no? Entonces en los diferentes grupos de Telegram que te tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y de Facebook tenéis la descripción de todos los canales para poder suscribiros y estar atentos. Notición de última hora. Tenemos un viajecito que empieza el día 8 de septiembre. Ese viaje, éramos cuatro. Venía la mujer de Iván, aunque no iba a hacer nada en plan espectacular, porque yo solo venía como de artista invitado por Iván. Pero como no viene, no puede, o sea, el porque no importa, va a venir otra persona. Y va a venir otra persona que hemos tenido en Caja Pandora y que también es especialista en el mismo y Misterios, y es Cristóbal del Toro. Cristóbal del Toro va a preparar con Iván en cada templo donde vamos a ir, en cada sitio, un tema específico y especial. Es especialista él porque él iba a... Teología. es experto en teología y, y es investigador de campo y va a sumar a lo que vamos a hacer nosotros. Ahora ya tenemos al Iván y a Cristóbal haciendo el tema este más de histórico, enigmas y misterios, la Yolanda y yo haciendo más el tema de ejercicios, de geología, canalización y ejercicios. Ejercicios de conexión Entonces lo vais a pasar pipa. O sea, que el que no quiera venir a partir del 8 de septiembre a Egipto, se va a perder un antes y un después del festival que vamos a montar. lo dejo ahí. El que quiera y dirá, es que yo no tengo dinero, comprate los billetes que os he dicho antes. Eh, Renovadio Global o cómprate la otra amarilla y ya verás cómo si tienes pasta. Es ¿eh? una inversión que empieza a partir de 50 o 60 euros. Yo solo digo eso. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni me gano nada con ellos. Pero si lo hacéis por vuestra cuenta y os llega el dinerito, ¡hala! Os acordaréis de mí. Ya seguro que no venís conmigo. Pero bueno, por si acaso, tenéis tengo tanto dinero que no me hace falta ir contigo, idiota. Pero bueno, si queréis venir conmigo, siempre queda la, la parte esa ahí que podéis venir. Pues hoy tenemos un tema con Yolanda Soria Jiménez, el orden inconsciente. ¿A qué se debe este vídeo? ¿Qué vamos a hablar en este vídeo? ¿De qué trata este vídeo?
1: Bueno, pues trata del inconsciente y del orden que tiene el inconsciente. Es decir, cuando hablamos de, de las enfermedades, de los síntomas, de los problemas que nos encontramos, ¿no? de aquellas situaciones que yo vivo en mi vida y le das a la persona la explicación de dónde viene, no lo entiende porque le aplica la lógica del consciente. Pero claro, es que cuando queremos saber de dónde viene esa información, ese problema, el origen de ese conflicto que estamos viviendo, no tenemos que acudir a la lógica consciente, tenemos que acudir a la lógica inconsciente, pues al hacer orden.
0: Que el migro un poquito porque hay un ruido del ventilador que le ah, molesta. Ah, vale.
1: Pues tenemos que acudir a buscar ese origen al orden inconsciente, a cómo nuestro inconsciente conecta la información, la almacena, la guarda y, y en base a qué hace esas conexiones, ¿no?
0: Vale, pues dicho esto, empezamos. Empezamos. Ya puedes empezar con el tema. Vale, todo pues, para ti. Pues
1: empezamos. Bueno, pues como decía, eh, El origen de el origen de la mayor parte de los problemas, de los síntomas, de los conflictos que ¿Ahora tenemos... ¿Cómo te
0: gusta más? Es un micro, ¿eh? no me lo muevas tanto porque si no la gente no te escucha. No, pues déjalo
1: ahí, déjalo ahí, por favor. No lo muevo, si lo dejas ahí, no lo muevo. Eh, si no me lo va a meter en el ojo. Entonces, como decía, el origen de los conflictos que tenemos está guardado en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente archiva, almacena toda la información. Y claro, cuando yo busco conscientemente la raíz de un problema, cuando yo trato de aplicarle la lógica eh, que aplicaríamos conscientemente, pues eh, no le encuentro sentido no le encuentro sentido a esa explicación no le encuentro sentido a ese problema no le encuentro sentido a lo que me está pasando el por qué, por qué se me repiten las cosas por qué hay una vez otra vez otra vez ahí repitiendo la misma historia por qué sucede todo eso no entonces eh, desde el punto de vista de algunos podría considerar o se podría decir que el inconsciente no la información en el inconsciente es un caos como si fuera un cajón desastre eh, en el que todo va metido en el cajón y podemos encontrar, mismo tijeras, hilo, aguja eh, de dal, telas y el metro y la tiza y cualquier otra herramienta o material que usa ese sastre, eh, podríamos encontrarlo mezclado, revuelto dentro del cajón. Y claro, es que cuando yo me pongo a buscar algo en ese cajón en el que está todo metido así al... Al tuntún y una cosa encima de otra, y sin un orden lógico, sin un, eh, vamos a decir, sin un orden en sí. Cuando yo abro ese cajón desde mi óptica eh, mental, desde mi mente lógica, puedo ver o puedo entender que es un caos. Pero el caos no es más que la ausencia de creación, la falta de creación, cuando yo todavía no he manifestado
0: nada. Me dicen que sigue distorsionando un poco el micro, pero tenemos un problema. Si pongo el aire acondicionado, el ruido va a ser tres veces más fuerte, porque es un aire acondicionado por sati. y eso hace un ruido que entonces vaya a tener ruido 24 horas. Y el ventilador, es que si no lo pongo, estamos a 30 grados, me va a dar algo, me voy a morir. Yolanda no sé, pero yo me muero seguro. Yo me hago un charco. Entonces, no sé, decirme si tan grave es, porque entonces aparo el vídeo y lo, lo hago a partir de octubre. El vídeo quiero decir que cuando no ponga el mentir al otro, que otra cosa no puedo hacer, familia. Lo
1: mato, pero... <risa> Ya, Ya. Eh, como decía, eh, el caos no es un desorden, sino es la falta de creación. La falta, vamos a decir de manifestación de algo que está todavía en modo de semillita dentro de mí. Entonces, ¿qué ocurre con esa lógica, con ese orden? Sabemos que nuestra mente consciente es muy precisa, es muy exacta, vamos a decir, es como muy concreta, detalla la información, eh, de forma descriptiva, podemos decir que la podemos desglosar ¿no? desde la observación, podemos lo que observamos traducirlo a palabras y darle unas características a aquello que estoy viendo, definirlo verbalmente, le ponemos palabra, le ponemos nombre a aquello que vemos, ¿no? aquello que percibimos en nuestro entorno, entonces eso sería parte de nuestra lógica consciente, de nuestra mente consciente. Pero tiene la, vamos a decir, el hándicap, que aunque es muy concreta, muy perfeccionista en ese sentido, es como muy detallista y muy, en ese aspecto, muy concreta, básicamente, ¿no? Eh, maneja poca información a la vez. Solo podemos tener siete pensamientos consciente solo, Nuestra mente consciente solo es capaz de manejar siete pensamientos a la vez, es decir, estar pendiente de siete cosas al mismo tiempo. En cambio, nuestro inconsciente tiene la capacidad de encontrar eh, información y detalles en todo lo que nos rodea, en lo que estoy viendo, en lo que estoy oyendo, en lo que estoy sintiendo a nivel sensorial en todos los sentidos, ¿no? el oído, el olfato, el gusto el tacto, la vista eh, y yo diría que incluso lo que no estoy siendo consciente que veo porque no lo estoy viendo con los ojos físicos que serían nuestros ojos ¿por qué digo esto? porque en regresiones, en hipnosis se ha podido encontrar información por ejemplo que la persona sea capaz de ver la matrícula de un coche que no estaba al alcance de su vista de su vista me refiero a sus ojos, ¿eh? de lo que nosotros consideramos el órgano visual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de ver 380, es decir, ver en todo nuestro entorno, arriba, abajo. Nosotros tenemos la capacidad de percepción global, esférica, podríamos decir, delante, detrás, a los lados, todo a la vez. Y toda esa información que no solo que vemos, sino que percibimos de todo nuestro entorno, queda registrado archivado en nuestra eh, mente inconsciente. Y me vais a decir, no, es que el inconsciente, no, el inconsciente es cuando estás ahí inconsciente dormido. Eh, no, el inconsciente es la, la, la parte de la información, la parte de la mente que maneja la información, que yo no soy capaz de eh, recordar, vamos a decir, a, a voluntad, que yo no soy capaz de buscar un recuerdo allí, no solo no recordar, sino encontrar esa información, sacarla a flote de forma voluntaria cuando yo quiero. Está ahí metida latente, como cuando estamos dormidos. Esa parte de nuestra mente se ocupa, como digo, de archivar toda esa información. Curiosamente, la mente inconsciente ocupa o maneja las seis séptimas partes de nuestra mente, es decir, las seis séptimas partes, o sea, de siete partes, seis son o pertenecen a nuestro inconsciente. Y solo una estaría dividida entre el subconsciente y el consciente. El consciente es aquello que yo recuerdo, la memoria inmediata, lo que yo manejo, lo que yo controlo, lo que hago a voluntad. Yo decido mover el brazo, lo muevo, yo decido beberme un vaso de agua, voy y cojo, me echo el agua, bebo ese agua ¿no? en el vaso, etcétera, etcétera. Aquellas decisiones eh, es la razón lógica, el pensamiento y lado lógico que yo puedo exponer para, por ejemplo, ahora mismo exponeros este argumento, explicaros esto que os estoy contando. Necesito que el consciente, nuestra mente consciente, lo ordene le dé forma, lo traduzca a palabras para poderlo expresar ¿no? eso sería parte de nuestro consciente, es el detalle como digo, es la secuencia lógica es el número, lo concreto la palabra, todo eso tiene que ver con nuestra mente consciente y luego tendríamos un interfaz, ahí entre ambas tenemos el subconsciente, que es aquello que yo estoy en la inopia, por ejemplo, lo que me pasó cuando yo era un bebé o estaba en el útero materno esa información está ahí en nuestro inconsciente y está ahí guardadita, archivadita perfectamente y podemos acceder a esa información mediante el uso de técnicas específicas, como puede ser, por ejemplo, la hipnosis o una regresión, en el caso de que sea necesario. Habitualmente no es necesario llevar a cabo este tipo de técnicas porque eh, mediante el uso de la, de, de la mente subconsciente más la mente consciente podemos llegar a, a sacar mucha información, manejarla. Sin necesidad de ir a un estado tan profundo. Y va a aflorar mucha más información de lo que nos parece. Entonces, ese subconsciente, como decía, sería un interfaz en ambos. Es decir, es el que busca en el cajón desastre, en ese almacén oscuro, que está todo ahí mezclado, sin orden ni concierto, desde nuestro punto de vista lógico, y lo pasa a palabras, lo, lo traduce de manera que el consciente pueda esa información manejarla, que la pueda. Eh, ordenar y secuenciar de forma lógica, de forma que se pueda comunicar toda esa información. Eso sería un poco la parte del eh, subconsciente. El inconsciente sería la memoria profunda, el subconsciente sería la memoria a medio plazo y la mente consciente sería más bien la memoria a corto plazo, haciendo una diferenciación. la consciente eh, realmente lleva corto y medio plazo el subconsciente sería eh, más bien medio plazo y el inconsciente sería, como decimos, memoria profunda, a largo plazo, ¿no? Aquella memoria de, como decía, lo que me sucedió, por ejemplo, en el útero materno, cuando era un bebé, etcétera, etcétera. Tengo vídeos hablando de este tema en mayor profundidad, de manera que si queréis eh, encontrar esa información concretamente con respecto a la memoria, podéis eh, remitiros a esos vídeos. Hoy... Lo que quería comentaros no es tanto la memoria, estoy haciendo así un repaso general y breve para hablar de ese orden, de esa lógica de la mente eh, inconsciente, ¿no? de nuestro inconsciente. Resulta que vamos a hacer un ejemplo, voy a poneros un ejemplo, que sea lo más gráfico posible, eh, de manera que voy a hacer una analogía, una analogía con un supermercado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer... Eh, el, la comparación de nuestra mente, de nuestro almacén mental, ¿no? De nuestra, de nuestra mente inconsciente y mente consciente con un almacén de un supermercado pero un supermercado de aquellos en los que hay todo tipo de productos que puede encontrar desde objetos artículos de higiene eh, electrodomésticos ropa, alimentación bebida, etcétera, etcétera no, incluso algunas cosas de ocio o muebles de jardín o cosas para el hogar, homenaje ¿no? del hogar, etcétera, etcétera. Aquellos almacenes que tienen de todo. Muy bien, pues vamos a, a ver. Nuestro, nuestra mente consciente nuestra mente consciente hace un relato de lo que estoy viviendo. Hace un relato, hace, pues eso, es, sería la redacción de ese relato, ¿no? Un argumento. Y eso es, digamos, lo que guarda, el relato, la historia. Nuestra mente inconsciente, en cambio. ...va a guardar la experiencia... ...y cuando digo la experiencia... ...me estoy refiriendo... ...a la experiencia sensorial... Sensual. ...la experiencia... <risa> ...la madre que lo compró ...la experiencia sensorial... ...la experiencia en nuestros sentidos... ...la información que recogen nuestros cinco sentidos... ...los cinco que conocemos... ¿no? ...y que tenemos oficialmente... ...más los no oficiales... ...es decir, ese sexto sentido... ...y otros sentidos que tenemos que se engloban dentro del sexo, pero que podríamos, eh, digamos, diseccionar o definir en, en pequeñas porciones, en porciones más chiquititas. Guarda esa información sensorial, guarda la información emocional, guarda la información de la imagen, el símbolo, lo que eso representa o por qué está representado y une, vincula esa experiencia sensorial, esa experiencia emocional al símbolo, a la imagen, no tiene un relato lógico, es como si hiciese una fotografía del instante de lo que yo estoy viviendo, pero una fotografía que incluye sensaciones, imagen, emociones, lo que yo veo, lo que yo siento, ¿eh? o sea, mi, mi, mi percepción a nivel de, de sentido sensorial si hay calor, si hay frío, si hay olor etc. y lo que yo siento a nivel de emoción, cómo yo me estoy sintiendo ahí qué emociones estoy viviendo lo guarda todo dentro del mismo archivo por eso cuando eh, nosotros tenemos un recuerdo que no hemos procesado y que nos genera una carga emocional in, importante, ese recuerdo es pesado y se genera ahí un, vamos a decir, un, eh, un archivo que nuestro, nuestra mente no puede por la noche, cuando estamos en la fase REM, no lo puede procesar y archivar de forma correcta de manera que se nos queda ahí en la memoria inmediata y siempre vamos a tener esa experiencia de forma inmediata. Entonces, como decía, vamos a ir a la, a la analogía de esto. Entonces, imagina que vas al supermercado y tú quieres comprar las cosas para a, hacer el desayuno. Imagina que a ti te gusta desayunar en el jardín, en una tumbona que tienes con una mesita al lado, eh, una tumbona me refiero a una eh, hamaca, ¿no?, de estas que son sillas y se tumban hacia atrás, debajo de la sombrilla te tomas un café y te tomas eh, un tipo de, de, de café que tiene un olor concreto y un sabor concreto, vamos a ponerle que es café de Colombia, Además, mientras desayunas eso, también te vas a tomar, te tomas el café, pues unas tostadas, vamos a poner un ejemplo típico, con mantequilla y mermelada. Y mmm, después pues te gusta tomarte una fruta, una fruta que va a ser, pues yo qué sé, te gusta tomar melón, por decir algo. Y además todo esto te gusta a la vez, pues vamos a suponer que fumas en pipa, y leer el periódico al mismo tiempo. Todo eso lo haces cuando te levantas en bata y zapatillas sin todavía vestirte, sin cambiarte. Utilizas unas gafas también para leer el periódico. Y además, eh, ahí en el jardín, ahí donde estás tú, pues hay unas plantas que huelen a lavanda, por ejemplo, porque son plantas de lavanda y las tienes ahí en el jardín y tú estás oliendo esas plantas no mientras mientras llega, mientras te tomas ese desayuno. Además de fondo estás viendo la piscina o el mar, no vamos a poner la piscina porque para el ejemplo que nos conviene me, me viene mejor, estás viendo la piscina, te llega el olor del cloro de la piscina eh, del agua eh, de, y estás viendo allí las tumbonas con las toallas de, de piscina, las que utilizas para, para darte un baño allí, ¿no? en, en las tumbonas que hay al lado de la piscina junto, junto a la alberca como decís en algunos lugares ¿no? y ese es tu desayuno ideal y el que haces pues, siempre que puedes y te encanta desayunar así, lo disfrutas te lo pasas ese rato lo disfrutas enormemente es el mejor momento del día y entonces ahora, pues tú decides, bueno, pues voy a ir al supermercado y voy a comprar lo que necesito para el desayuno. La mente consciente te dirá, pues necesitas pan para las tostadas, necesitas el café, necesitas la fruta, que era el melón, necesitas la mermelada y la mantequilla. Por lo tanto, tengo que ir a la sección donde está almacenado el café a la sección donde está almacenada pues, los, los, las conservas, los dulces, las mermeladas, etc. La, al aparador de los lácteos, tengo que ir también a coger la mermelada y el pan pues, a la sección de panadería no para tomarme todos los ingredientes que yo tengo, que yo necesito para ese desayuno. Pero eso sería tu mente consciente, la lógica que nosotros aplicamos habitualmente eso sería lo que yo, de una forma coherente, pues yo iría primero a una sección, luego me desplazaría a la otra, luego me desplazaría a la otra. Iría de una en una buscando los ingredientes necesarios. Pero resulta que cuando llego al almacén no encuentro nada. Llego al almacén y no encuentro absolutamente nada voy a la sección, aquí no hay lácteos, aquí no hay sección de conservas, aquí no hay sección del café o chocolates como aquí suelen poner los que les suelen poner juntos uno al lado del otro, no hay sección de panadería, yo no entiendo, este supermercado está loco, aquí no hay Dios quien encuentre nada, no quiero ir a este supermercado porque no encuentro nada. Y que resulta que en el supermercado hay una sección que pone desayuno. Cuando yo llego a esa sección del supermercado encuentro la loza o la porcelana, la taza con la que yo me gusta tomarme ese café. Encuentro el café. Encuentro la tumbona. Encuentro el pan. Encuentro también la mermelada, la mantequilla, el melón. Encuentro la pipa, el tabaco, el batín, las zapatillas. Encuentro también eh, los productos para, para la piscina. Encuentro muebles de jardín, eh, el periódico, la tumbona que yo utilizo, la mesita. Todo está en la misma sección de desayuno. Y yo llego y miro todo eso y no le encuentro ningún sentido. No tiene sentido. ¿Cómo en este supermercado? ¿Cómo puede ser que yo llegue aquí y aquí haya todo mezclado? Lo mismo encuentro un electrodoméstico que he utilizado para hacer el café. Que encuentro la loza de la porcelana de... de de la, del menaje de cocina que encuentro la cubertería, el batín las zapatillas, todo mezclado en el mismo sitio en el mismo rincón, en el mismo vamos a decir, eh, estante o espacio porque tu inconsciente además hay plantas de lavanda también allí como decimos, productos de piscina no tiene sentido que hacen los productos de piscina al lado del café, al lado del chocolate o, de, o del melón ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo está el melón al lado del pan? Si esto tendría que estar en la frutería, lo otro en el pan. Y me vuelvo loca cuando yo encuentro este orden o este desorden desde, nuestro, eh, desde nuestra percepción lógica. Pero desde el punto de vista del inconsciente tiene sentido, porque es lo que tú utilizas en el desayuno. Y además de eso va a estar archivada la sensación, el olor del café, el sabor de la tostada con la mantequilla y la mermelada... El olor de las de las lavandas, eh, el sabor de todo de todo ello, ¿no? El sabor de todo lo que me estoy comiendo. Y además, la sensación sensorial del, del batín sobre mi cuerpo, de las zapatillas en mis pies, de ver eh, esa piscina en el fondo. Y cómo yo me siento a nivel emocional con todo eso. Y todo está en la misma sección, en el mismo apartado. Eso es lo que hace nuestro inconsciente con nuestro día a día, con nuestra vida, con todo aquello que nosotros percibimos en nuestro entorno. De manera que cuando yo vivo una eh, experiencia, sea esta cual sea, no solo voy a archivar como parte de la experiencia el hecho que sucede en sí, sino todo el escenario, todos los detalles desde ese escenario, desde la temperatura, el olor, eh, si hay viento, si no hay viento si hay sonido, si no hay sonido eh, lo que veo lo que siento sensorialmente y lo que siento emocionalmente imagina que pasa un gato en ese momento, el gato también está ahí guardado, de manera que si yo vivo una experiencia traumática en la que en ese momento se cruza un gato delante de mí se cruza un eh, una avispa por ejemplo eh, me pica por ejemplo también la avispa y mientras sucede ese evento, vamos a decir traumático para mí ese evento traumático emocionalmente para mí voy a archivar el gato la avispa, si hay flores y tienen un polen determinado si es una estación del año, si hace frío si hace calor, si hay humedad lo que huelo, y soy consciente de que huelo, y lo que huelo que no soy consciente, que estoy oliendo lo que oigo y soy consciente que estoy oyendo y lo que oigo que soy, soy inconsciente que estoy oyendo va a guardar toda la información todos los detalles que os podáis imaginar asociados a la experiencia traumática emocionalmente de manera que a partir de ese momento yo puedo generar o desarrollar una alergia a los gatos, al polen de esas flores que hay a la picadura de las abejas o de las avispas es decir... ¿Por qué? Porque cada vez que yo vea esos elementos que se asemejan eh, al escenario, que estén esos elementos ahí y que tengan que ver con el escenario del trauma, mi inconsciente tiene la sección trauma y tiene en esa sección trauma, por ejemplo, amoroso, porque me ha abandonado el... El novio, ¿no? Me ha dejado el novio en una situación como decíamos, en esto, en esto, en esto y en esto, ¿no? Y había las flores y el gato y la avispa y cualquier cosa que os podáis imaginar. Mi inconsciente tiene todos esos detalles guardados en la sección trauma eh, amoroso, emocional, amoroso. Abandono del novio. Lo tiene todo ahí archivado. Entonces ante esos elementos va a reaccionar como si esos elementos fueran parte del peligro, parte del conflicto, parte de ese problema que voy a vivir, parte de ese problema que me voy a encontrar. De manera que cada vez que vea esos elementos va a reaccionar como si nuevamente me fuese a dejar el novio, bien sea con una crisis, como decimos, de, de una alergia a alguno de esos elementos, con una crisis de ansiedad, como a lo mejor me dio en el momento en el que sucedió ese conflicto, etcétera, etcétera. ¿no? De manera que lo va a guardar todo dentro del mismo arcón y cuando yo me encuentre eh, esos elementos voy a decir trauma. Saltan las alarmas, se disparan las lucecitas, se dispara la sirena de alarma y automáticamente entramos dentro de esa reacción emocional y física que va a ser desencadenada eh, como respuesta física no es consciente debido a esa orden del inconsciente que dispara esas alarmas y que desencadena un torrente de químicos no en mi en mi que vayan a, a, a mi torrente sanguíneo ¿no? es que disparan todos esos químicos van a mi torrente sanguíneo y generan ese vamos a decir estado emocional ese eh, emocional y físico, ¿no? los síntomas físicos que acompañamos a esos conflictos emocionales, ¿no? a esos estados emocionales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando yo trato de encontrarle la lógica al por qué le tengo alergia, por ejemplo, como decíamos, a las avispas o al pelo de los gatos o al polen de yo que sé, o a las rosas, o al polen, o de la lavanda, por ejemplo, que hablábamos antes, o cualquier eh, elemento, o por qué a mí me da una crisis de ansiedad cuando veo un gato. No tengo que buscar el por qué el gato en sí me genera el trauma, o por qué en sí el polen me hace daño. No tengo que buscar la lógica desde la mente consciente. Tengo que encontrarle una lógica desde la mente inconsciente. Tengo que ir a buscar el momento en el que mi inconsciente recibió registró todos esos elementos como parte del conflicto. ¿En qué momentos eso estaba presente en mi escenario, en mi sección de desayuno, como decía antes, ¿no? o en mi sección de trauma? ¿En qué momento todo eso estaba presente o esa parte estaba presente y yo viví un evento, un momento, un conflicto emocional que me genera ese estado de angustia, ese estado de ansiedad, ese estado de tensión o ese estado emocionalmente que, que me afecta, ¿no? que, me, que me, es un trauma en cierto sentido, en mayor o menor grado, ¿no? ese conflicto que yo vivo en el que hay presentes esos elementos y mi mente archiva, mi inconsciente archiva como parte de todo ese conflicto. No sé si tenéis alguna duda con respecto a lo que os he contado hasta ahora. Si tenéis alguna preguntita con respecto a este tema, concretamente, por favor, me la podéis poner por aquí para que yo sepa que por dónde, si necesitáis alguna aclaración más en este sentido o no. Entonces, a ver, tengo aquí varias cosas. Yo creo que os lo he contado todo. Entonces nuestro inconsciente está trabajando de día y de noche, trabaja las 24 horas del día. Nuestra mente consciente trabaja durante nuestro estado de vigilia, cuando nosotros estamos despiertos. Y maneja una porción mucho más pequeñita de información que nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente sería, como decimos cuando vemos el iceberg, el consciente sería la puntita del iceberg que asoma ¿no? desde el mar hacia arriba. Y la parte del inconsciente sería todo el iceberg ¿eh? que no podemos ver, que está debajo del nivel del mar, no debajo de aquello que yo estoy viendo, que aparece ahí en mi, en mi escena. Lo que no veo sería la parte eh, de, de nuestro inconsciente, lo que no veo de eso iceberg, tanto a nivel de tamaño como por el hecho de que no lo estoy viendo. Y no lo estoy viendo porque además la mayor parte del tiempo... Estamos buscándolo desde la lógica consciente, estamos buscando esa información desde encontrarle un sentido lógico y siempre que yo trate de encontrarle un sentido lógico a ese conflicto, a ese problema, a esa situación que me ocupa, eh, en su gran mayoría de las ocasiones no se lo voy a encontrar porque no lo tiene desde la lógica que aplicamos habitualmente. No tiene ese sentido desde la lógica consciente, desde la lógica mental consciente. Tiene un sentido diferente, tiene un sentido distinto, ¿de acuerdo? Entonces, el inconsciente sería todo aquello que tenemos escondido, reprimido, guardado, archivado, ahí como debajo de siete capas, ¿no? por decir un número de capas, que son muchas capas que le ponemos encima para, para no percibirlo, y el consciente sería aquello que yo estoy en este momento manejando, de lo que yo me acuerdo, sería aquello que yo puedo rescatar, los recuerdos que yo puedo rescatar, la información que yo puedo recuperar conscientemente, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí veo que tenemos alguna preguntilla, de solcito, ¿qué haces cuando tu cuerpo ya no dispara alarma de alerta? La vida te pone cosas fuertes para que te muevas y reacciones, pasas de muchas señales, como alergia, etcétera, y necesitas electroshock para capear. Hombre, no necesitamos tanto, pero sí que es verdad que estamos acomodados ahí a no movernos y a estar ahí en ese estado en el que no... Bueno, nos dicen todos va a arreglar y nos quedamos ahí esperando que se arregle solo por obra y arte de magia y además, como no me gusta lo que estoy viendo, pues decido mirar a un lado como si por no mirarlo, fuese a desaparecer y la cosa no va así, sino al contrario, todo aquello que resistes todo aquello a lo que te estás resistiendo a, a, a percibir, a ver, a entender y a integrar como parte de ti y te estás resistiendo ahí, ahí como, como una lucha, no, 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 esto no lo quiero, esto no lo quiero. Cuando estás ahí, realmente le estás dando fuerza. Entonces, ¿qué hacer cuando tu cuerpo ya no dispara el arma? Eh, el hecho de que no dispare el arma a tu cuerpo quiere decir que no está viendo un peligro. Eso no es malo. No es malo que haya... Eh, un, una sensación de tranquilidad o de confort o de, vamos a decir, seguridad en ese sentido. El problema está cuando hay un peligro real y yo ya me he acomodado y no reacciono. No sé si te refieres ahí también a las situaciones estas que estamos eh, mencionando, ¿no? de, de toda esta situación que hemos vivido durante estos últimos años. Y que te estás refiriendo como que ya te has ahí acomodado no solo a nivel mundial, sino a nivel personal, ¿no? En la situación que tú estés viviendo. Si te refieres a ese tipo de cosas, pues realmente ahí hay que empezar a mirar desde otro punto de vista. Es decir, si tu posición es la de solcito, ¿no? Y siempre lo miras desde aquí y este aquí es como a ras de suelo, trata de ponerte en diferentes posiciones perceptivas para mirar y analizar esa situación o percibirla desde un punto de vista diferente. Y verás cómo ahí se llega a información distinta, verás cómo ahí vas a poder ver y sentir esas situaciones de un modo distinto. te Vas a sacar diferentes aprendizajes, ¿no? Y mmm, vas a incluso sacar diferentes experiencias, porque cuando yo extraigo un aprendizaje de una situación, cambia la experiencia que yo percibo. Cambia mi recuerdo de esa experiencia, es decir, puedo percibir la parte que no estaba percibiendo hasta ese momento y que también estaba ahí, ¿no? pero que yo no estaba mirando, solo miraba en una dirección y todo lo, el resto lo estaba obviando. Pues puedo percibir, pues, como eh, vamos a decir, la información en 380, ¿no? Eh, y eso es importante. Imelda, a ver, ¿por qué el cerebro graba los traumas, creencias, miedo? ¿Dónde está.? el inconsciente en nosotros y cómo, esto no es una pregunta, esto es un montón. A ver, ¿por qué el cerebro graba los traumas creencias? No es el cerebro, es nuestra mente. El cerebro es un órgano, es un órgano de nuestro sistema nervioso, es una parte de nuestro sistema nervioso. No es lo mismo el cerebro que la mente. Esto es una, una aclaración importante. Nuestra mente graba esa información para protegerte, porque necesitas sobrevivir. Entonces, para sobrevivir... Necesitas protegerte de ciertas situaciones, bien sean traumas emocionales, traumas eh, físicos, ¿no? traumatismo, eh, o sea, un golpe, un accidente. Entonces, debe de guardar toda esa información y guarda y archiva lo desagradable, aquello que no me proporciona placer, lo guarda como señal de alerta porque conecta eh, la falta de placer o la incomodidad o la molestia o esta... Eh, sensación de esto no me gusta con peligro. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un estado de bienestar estoy conectada con el placer, por lo tanto todo lo que no es placer me lo va a archivar al peligro y lo va a tener muy presente precisamente para protegerme de ese peligro, eh, tanto a nivel físico como mental, como emocional, como decía. Entonces, ¿dónde está el inconsciente en nosotros? No se sabe exactamente. Hay muchas investigaciones al respecto. Yo te diría que está en todo nuestro cuerpo. La memoria, la información inconsciente, la tenemos en todo el cuerpo. Todas nuestras células tendrían parte de esa información. De hecho, cada órgano guarda unas memorias concretas. Pero, además, tenemos el total a nivel celular. Eh, en cualquier célula, me refiero, ¿vale? Entonces, tendríamos como el global en todo el cuerpo, pero luego hay órganos que tienen como una información concreta guardada que va asociada a cierto tipo de emoción. Sabéis que cada órgano tiene asociada una emoción. Pues Las, las situaciones asociadas con esa emoción y con ciertos conflictos de cierto tipo van a ir asociadas a ciertos órganos. Que esto es lo que se ocupa, la rama esta, podríamos decir que es de lo que se ocupa la, la biodescodificación, de descodificar ...la información que hay en nuestros órganos... ...o en cierta parte de nuestro cuerpo... ...o exactamente en nuestra mente... ...y la última parte de la pregunta... ...¿cómo el alma se las ingenia... ...para pasarle al cerebro las cosas? Como digo... ...no es el cerebro... Eh, ...y no tiene que ver con el alma... ...es decir... ...aquí la información iría más bien... ...desde el plano 3D... ...hablamos, ¿vale?... ...desde la percepción del plano 3D... ...la información iría al revés... ...iría desde la experiencia del animal a nivel celular, al cuerpo mental, eh, emocional, que sería eh, eso que llamamos alma, ¿no? O sea, lo que yo percibo, lo que yo siento, eh, lo archivo y se lo paso al alma y el alma lo guarda luego, vamos a decir, como experiencia vital com completa, ¿vale? Y no es el cerebro, es la mente, no es lo mismo.
0: Pregunta arriba antes, la
1: eh, Sí, he hecho la de Solcito, vale. esta y, y esta última. No sé si hay arriba, porque he vale. pedido que si tienen alguna duda sobre lo que estaba hablando, concretamente...
0: Solcito, por la pregunta, Yolanda, ¿como primera persona puede manifestar abundancia y prosperidad? Si no la conoces, ¿no lo reconoce en sí mismo? Si le falta información, códigos, entonces cae en una nebulosa y se bloquea, ¿no visualiza?
1: ¿Cómo una persona puede manifestar abundancia si no tiene esos códigos? Bueno, tú, los códigos, esto de que no tienes los códigos eh, es un, una creencia limitante. Te explico. Nosotros venimos preparados, como es Luis, full equip, ¿no es? Full, full equip. Equip. Venimos preparados full equip de cuna. La naturaleza es prosperidad y abundancia en sí tú dejas un terreno sin cultivar y en, nada, en tres semanas va a tener unas plantas, de según la zona ¿no? también, eh, que van a ser de un tipo u otro y van a ser más o menos frondosas, pero va a tener todo el terreno lleno de plantas. Si tú dejas una ciudad sin pasar por ella durante un tiempo, sin hacerle nada, al final la, la, la selva, vamos a decir, se la come. O sea, el bosque se come la ciudad y esto es algo que es natural. En nosotros sucede lo mismo. Tus células se están multiplicando todos los días, a todas horas, sin que tú seas consciente de ello. Y toda esa información está inscrita en ti. ¿Qué tenemos? Muchos códigos bloqueantes, limitantes. Visualizar no es más que imaginar, por lo tanto, todo el mundo sabe imaginar. No he encontrado a nadie, si yo les dices a la gente, visualiza y no sé visualizar. Vale, imagínate esto. Todo el mundo sabe imaginar. Imaginar y visualizar es lo mismo. Solamente que la visualización, para hacerlo bien, tendremos que añadirle la emoción. Es decir, conectar con lo que yo sentiría en ese momento. Entonces, tú puedes manifestar abundancia y prosperidad, aunque no hayas experimentado aquí la abundancia y la prosperidad económica, que es a lo que tú te estás limitando. Pero tú puedes tener... Mira, eh, imaginamos que es una eh, limitación económica, ¿no? Que me falta dinero, el dinero no llega, incluso estamos pasando hambre. Muy bien, pues puedes tener abundancia de problemas, abundancia de hambre, abundancia... Y esa abundancia también. Lo que pasa es que no estamos viendo. Entonces, solo hay que determinar, en este caso... Abundancia de qué es lo que deseas manifestar. ¿De qué tipo de abundancia? Abundancia, porque el inconsciente utiliza abundancia y te puede traer abundancia de deuda, abundancia de problemas, abundancia de enfermedades, abundancia de pelea, abundancia de conflictos de todo tipo. O de enfermedades, o abundancia de qué. Eh, cuando tú no lo has experimentado por ti directamente, puedes fijarte en alguien. Que sea conocido tuyo, bien cercano, o que tú veas, aunque sea en televisión. Y conectar con la sensación que te transmite el hecho de vivir ese tipo de vida, de tener ese tipo de experiencia. Imaginando, visualizando y e imaginando. Es decir, imagino y le añado la emoción. Y puedes hacerlo perfectamente. O sea, no hay nadie que no pueda hacer esto. Aunque hayas tenido la experiencia o no. Si no la has tenido puedes resultarte un poco más conectar, o sea, un poco más complicado conectar con esa emoción, con esa sensación, ¿no? Pero lo vas a hacer igual.
0: ¿Pero cómo visualizar lo que no conoces?
1: Pues te estoy diciendo, puedes ver, mira, yo qué sé, eh, un ejemplo de alguien que te guste, de un actor, de un futbolista, de alguien que tú veas y que además ahora lo tenemos fácil, las redes las tenemos llenas... Eh, de reportajes, de imágenes de, de todo ¿no? entonces ver esa persona o incluso una película eh, que te conecte con esa emoción, con esa sensación con ese glamour, con esa experiencia que sea la que tú quieras vivir de prosperidad o de abundancia del tipo que tú quieres manifestar y a través de eso conectar con esa emoción
0: Vamos con la siguiente pregunta de Ainhoa ¿Cómo se puede transformar el inconsciente en consciente?
1: El inconsciente no lo puedes transformar en consciente, es inconsciente. Puedes hacer aflorar información de ese inconsciente y se puede hacer a través de ciertas técnicas como puede ser la hipnosis, la PNL, eh, las regresiones, por ejemplo, serían técnicas para aflorar eso. Otra cosa es eh, conocer un poquito más ¿no? eh, cómo está formado tu inconsciente, qué elementos hay archivados en tu inconsciente. Y eso lo vamos a ir viendo a través de tus reacciones, a través de... Eh, tenemos muchos ejercicios, y muchos vídeos en los que hemos ido en el de Conciencia Billonaria, por ejemplo, hemos dado un montón de, de ejercicios para poder trabajar esto y para ir conociendo y, y sacando ¿no? esa información aflorar, rescatar parte de esa información para ir conociendo más, pero el inconsciente siempre va a ser inconsciente no podemos transformarlo
0: Tenemos a Claudia Yolanda, ¿cuál es el órgano que más se puede afectar o beneficiar del inconsciente?
1: Desde mi punto de vista esta pregunta no tiene mucho sentido, es decir todos los órganos están conectados a nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo tiene parte de ese inconsciente. Por lo tanto, todos están conectados a la información que tú tienes a nivel inconsciente y consciente. Es decir, a la información, las experiencias que tú has vivido. Entonces, dependiendo del tipo de experiencias que tú tengas, por ejemplo, si son más experiencias de miedo, pues te va a afectar más seguramente el riñón. Si es más experiencias de tristeza, pues seguramente el pulmón. Si es de rabia, pues el hígado, la vesícula. Etcétera, etcétera. Es decir, cada órgano va asociado a un tipo de emoción y a un tipo de experiencia, de manera que según tu vida tengas más de unas o de otras experiencias, va a estar más o menos afectado según qué órgano.
0: Tenemos a Kevin, otra pregunta, ¿qué tiene más poder, el pensamiento o el sentir? ¿O depende de nuestras creencias o es más nuestro nivel de conciencia o inconsciente? Muchas gracias.
1: ¿Qué tiene más poder el pensamiento o el sentir? Vamos a decir que necesitamos los dos. Para generar una realidad, manifestar una realidad, tienen eh, que estar los dos alineados. Es decir, si yo solo pienso en algo, eh, me genero un bucle. Ese bucle de pensamiento va unido a un tipo de emociones, porque si yo pienso, estoy jodido, estoy hecho polvo, eh, no voy a salir jamás de la pobreza, ...y estoy siempre pensando eso... ...voy a tener una emoción que va correspondiendo... A, a, ...unida a ese tipo de pensamiento... ...porque el pensamiento desencadena químicos... ...o sea, el pensamiento hace que nuestro cerebro... ...se ponga en marcha... ...y genere... no eh, ...la fábrica de químicos que tenemos en él... ...genere cierto tipo de químicos... ...y esos químicos van unidos a la emoción... ...el químico va de la mano de la emoción... ...de manera que van... ...es como... ...podríamos decir que son un poco inseparables... ...en ese sentido... Entonces no es que uno tenga más o menos poder, sino que son eh, complementarios, son, eh, están en simbiosis.
0: Sandy, desde California, te pagan, ¿no? Los de California, por decirlo. <risa> <risa> de broma, ¿eh? Entonces, por decirlo así, el subconsciente es como un puente entre el consciente y el inconsciente o nada que ver.
1: Sí, el subconsciente sería como un puente, un puente que saca la información del inconsciente, la, la pone ordenada o la traduce de manera que el consciente pueda eh, expresarla y analizarla y racionalizarla no desde su punto de vista porque si no no si no tuviéramos esa esa capacidad ¿no? y esas tres partes no podríamos expresar nada de una forma lógica coherente como lo hacemos no podríamos hablar no podríamos porque no, no la, la información estaría ahí toda mezclada y no seríamos capaces de, de articularla
0: ha llegado el inconsciente.
1: Es como el del chiste, ¿no? La próxima, aquella que va al doctor y al, el doctor a la, a la paciente dice, en la próxima sesión trataremos el inconsciente. Y le dice, la paciente dice, doctor, no sé si mi madri, si mi marido querrá venir, ¿eh? <ríe> O sea, que... Aquí, pues Luis ya, él se lo achaca solo.
0: el inconsciente.
1: el inconsciente.
0: ¿Y qué función tiene el supraconsciente, nos dice Sandy? Vale,
1: el supraconsciente no hemos trabajado o no, no lo hemos eh, hablado hoy con ello, pero sería nuestra mente superior, nuestra mente que está conectada a los cuerpos superiores y a nuestras partes del yo más cercanas a, 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 la, a la divinidad o a la parte más completa, más amplia de nosotros, ¿no? Sería como la parte de la conciencia, no de la conciencia eh, de estar consciente, sino de la conciencia elevada, no esa mente divina o ese yo superior o esa parte más eh, que, que, que no está limitada por el físico, que está a vista de pájaro. ¿no?
0: Vamos ahora con Imelda. Hola, y esos pensamientos, porque a veces parece que se oyen y para que llegan a nuestra mente, cuando uno se da cuenta, parece que la mente hablara y te das cuenta de esos pensamientos. Gracias.
1: Sí, hay por ahí una frase que dice que nosotros no pensamos, sino que somos pensados, ¿no? Entonces, esos pensamientos, eh, parte de ellos vendrían de esta parte, eh, de esta mente superior que decíamos antes, o de esa... Eh, supra de esa parte supraconsciente y luego hay otra parte grande que tendría que ver con nuestra mente inconsciente y ¿no? parloteando que serían esos automatismos o esos pensamientos que tenemos eh, limitantes que generamos y manifestamos eh, una y otra vez en nuestro dentro de nuestra mente ese diálogo interno que que lo tenemos autoprogramado y según el diálogo que sea, ¿no? según el mensaje que nos estemos repitiendo, pues vamos a generar una realidad u otra. ¿no? Entonces, esos pensamientos llegan, si son los pensamientos inconscientes, ¿no? esa parte de nuestro inconsciente parloteándonos, eh, vienen a protegernos. O sea, ellos tratan de mantenerte dentro de tu zona de confort, porque es la zona donde consideran que estás seguro, porque es la parte que conocen de la realidad, ...y donde consideran que estás seguro... ...entonces están siempre... ...tu mente no, no trata de fastidiarte... ...siempre trata de protegerte... ...tanto el inconsciente como la mente consciente... ...está tratando de protegerte... ...y haciendo aquello que considera que es mejor para ti... ...lo que pasa es que... Eh, ...como funciona en base a unos programas... ...pues a veces esos programas pueden ser buenos... ...y otras veces pueden estar desfasados... ...y que me esté manejando a mí... ...que ya tengo 51 años casi... Eh, con los programas que me manejaba con cinco años, de, no tiene sentido no, no tiene una función, no es eficiente en ese sentido ¿por qué? porque yo ya hay cosas que he aprendido que ya sé y que ya he trascendido entonces seguir con las limitaciones de cuando tenía cinco años, no tiene sentido lógico, y es más o menos haciendo una analogía aquí también no sería como una comparación pero es un poquito lo que sucede que tenemos los programas desfasados de cuando se instalaron en nosotros, que es en la primera infancia, y siguen controlando tu vida durante todo esta durante todo el tiempo, a, a lo largo de toda tu vida, si tú no haces nada para cambiar y reprogramar esos pensamientos, vas a estar limitado con respecto a los programas que adquiriste en tu primera infancia.
0: Antes de seguir con las preguntas, necesitas un terapeuta, necesitas cambiar tu sistema de creencias aquí. ¿verdad? El teléfono de Yolanda. Pues sé, <risa> o
1: sea, yo pensaba que se estaba ofreciendo el voluntario, no, no, estaba poniendo mía, mía, muy bien,
0: gracias, cariño. Sí. Entonces, tenéis a Yolanda para hacer terapia presencial en Badalona, online, a través de Skype, lo hace ella para todo el planeta, o sea, queréis terapia, uh -huh. ahí tenéis el teléfono, tenéis la página web yolandasoria.com, veréis que tienen diferentes formas terapéuticas o formas de ejercer, en unas recomendaciones, son otras para terapia. Pero también tenéis el enlace en auraspandora.com y en yolandasolio.com para entrar a las formaciones de Creeres General que, que tiene Yolanda y todos los demás talleres que hay, tanto los de abundancia como los de pareja, como los de empoderamiento, que podéis hacer durante todo el año. Podéis hacer esas formaciones. También, como os he dicho antes, recordar que del 8 al 18 de septiembre nos vamos a Egipto con Yolanda Soria, Luis Palacios, Iván Martínez y ahora Cristóbal del Toro. Somos cuatro ahora, somos los cuatro caballeros del apocalipsis de Egipto. Entonces, ahí nos vamos a ver todos disfrutando en materia lo grande. Y bueno, ya os he hecho un poco el vídeo, el pre... la secuela, mejor
1: dicho. La secuela. la secuela. La secuela que me ha quedado
0: después de la pandemia. Eh, Pregunta de Kevin. Al usar las palabras sí o no, el inconsciente no lo reconoce. Por ejemplo, yo no quiero o yo sí quiero. ¿Cómo se debe usar las palabras correctamente o cómo es que funciona Gracias.
1: Bueno, eh, el inconsciente no lee la palabra no. Para él siempre estás afirmando. De manera que cuando tú dices no quiero, como tú estás bien diciendo, yo te digo eh, no pienses en un limón. ¿Qué imagen te viene automáticamente a tu cabeza? El limón. ¿Por qué? Porque tu inconsciente, tu mente, tiene que encontrar primero aquello en lo que no debe de pensar y debe de buscar en el archivo la imagen del limón para saber que no debe de pensar en eso. Por, eso. por eso, automáticamente, el no te va a conectar con el sí, con el limón, ¿no? En este caso, que es el ejemplo que te estoy poniendo. De manera que, en vez de decir yo no quiero esto, siempre tengo que hablar en afirmativo. Entonces, si yo no quiero un limón, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Una naranja? Pues directamente pensar en la naranja, hablar de la naranja, pedir esa naranja, ¿no? O decir, yo tengo una naranja, yo me como una naranja, yo a mí me gustan las naranjas, por ejemplo. Pero el limón, dejarlo como si ni mencionarlo, ni pensar en él, ni nada que ver. Tengo que enfocarme en lo que sí deseo vivir, experimentar y eh, traer a mi vida, no la parte que quiero borrar, ¿de acuerdo? Entonces, es, básicamente es esto. Tenemos muchos vídeos hablando de este tema también detallados y... Pero aquí, pues, en la sección de preguntas no nos da tiempo a mucho más.
0: Yo prefiero más el melón y el melocotón en esta época. ¿no? <risa> Mango. <risa> eh, Solcito, Yolanda. ¿Crees que es más fácil crear una idea nueva en vez de tratar de cambiar una creencia ya que está impresa en todos los cuerpos? Incluso se requiere un cambio químico. Por eso decía... Lo de los electros. ¿Electroshock? Sí.
1: No, mira. Si yo tengo la creencia soy fea, aquí, y quiero cambiarla, tengo que cambiar mi percepción y el origen de esa creencia. Tengo que modificar el por qué yo creo que soy fea. Porque por mucho que yo meta aquí introduzca la otra creencia contraria, nueva, que sería soy guapa, no eh, va a estar dominando esta nueva creencia, van a estar en oposición están confrontadas de manera que voy a generar una dualidad y voy a hacer unos días, yo soy feo y el otro día yo soy guapa y voy a ir oscilando de uno a otro entonces tengo que cambiar mi percepción sobre esa creencia cuando yo cambio mi percepción cambia mi química cambia mi emoción y cambia incluso mi recuerdo de esa creencia y entonces cambia en todos los cuerpos, cuando haces el cambio es inmediato en todos los cuerpos en el cuerpo que se percibe más tarde es en el físico porque es el más lento pero se hace ese cambio en todos los cuerpos a la vez entonces no es más difícil es necesario cambiar esa creencia porque el hecho de ponerte otra encima que solape esa no va a desarmar eso, vas a tener eso ahí y va a estar confrontándose la una con la otra
0: bueno, yo tengo que ir del punto A al punto B, en coche ahora mismo ya me tengo que ir del punto A al punto B, ¿vale? Uh -huh. hacer. Sí, Entonces, sí. tienes más preguntas. Entonces, tú puedes darle aquí, puedes cortar, puedes finalizar la transmisión, porque me tengo que ir ya familia, o sea, es urgente.
1: Yo tengo también unas tareas que hacer hoy, así que si me disculpáis, hacemos esta última y,
0: y no, cortamos. Yo me voy ya.
1: Ah, tú te vas ya. Bueno, pues ya. él se va ya. Pues, entonces, nos vamos ya a todos porque... Bueno, lo... las
0: preguntas, que quedan tres o cuatro, no son muchas, el lunes, o sea, la semana que viene, el lunes, ¿vale? Pues, cuando tengamos preguntas y respuestas, sobre el tema de igualmente las soltáis y las contestamos.
1: Muy bien. Pues, ¿Vale, quedamos familia? así. Pues eso, nos vemos el lunes, si no pasa nada, si todo está bien, no nos salen novedades, que no han salido estos días unas cosillas de imprevistas, eh, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por vuestras preguntas, por vuestro apoyo, y vuestro cariño. Nos vemos pronto.
0: Pues venga, hasta ahora familia, nos vemos mañana con los vídeos.